0: メラ博士の不思議な犯罪「江戸川乱歩」「私は探偵小説の筋を考えるために方々をぶらつくことがあるが東京を離れない場合は大抵行き先が決まっている」「浅草公園花屋敷上野の博物館同じく動物園隅田川の乗合蒸気両国の国技館」今もその国技館のお化け屋敷というやつを見て帰ったところだ久しぶりで八幡の藪知らずをくぐって子どもの自分の懐かしい思い出にふけることができたところでお話はやっぱりその原稿の催促が厳しくて家にいたたまらず1週間ばかり東京市内をぶらついていた時ある日上野の動物園でふと妙な人物に出会ったことから始まるのだ。「もう夕方で閉館時間が迫ってきて見物たちは大抵帰ってしまい館内はひっそりかんと静まり返っていた」「芝居や寄せなぞでもそうだが最後の幕はろくろく見もしないで下足場の混雑ばかり気にしている江戸っ子肩たはどうも私の気風に合わぬ」「動物園でもその通りだ」東京の人はなぜか帰り急ぎをする。まだ門が閉まったわけでもないのに城内はがらんとして人気もないありさまだ。私は猿の檻の前にぼんやり佇たずんでつい今しがたまで雑踏していた園内の異様な静けさを楽しんでいた。猿どももからかってくれる相手がなくなったためかひっそりと寂ししそうにしている辺りがあまりに静かだったのでしばらくしてふと後ろに人の気配を感じた時には何かしらゾッとしたほどだそれは髪を長く伸ばした青白い顔の青年で折り目のつかぬ服を着たいわゆるルンペンという感じの人物であったが顔つきの終わりには快活にりの中の猿にからかにらったりし始めたしめ「よく動物園に来るものと見えてサルをからかうのが手にいったものだ」「餌を一つやるにも思う存分芸当をさせて散々楽しんでからやっと投げ与えるという風で非常に面白いものだから私はニヤニヤ笑いながらいつまでもそれを見物していた」猿ってやつはどうして相手のまねをしたがるのでしょうね男がふと私に話しかけた彼はその時みかんの皮を上に投げては受け取り投げては受け取りしていた檻の中の一匹の猿も彼と全く同じやり方でみかんの皮を投げたり受け取ったりしていた私が笑って見せると男はまた言っ匹真似ってていいうこととは、考えてみると怖いですね。神様が猿にああいう本能をお与えなすったことがですよ私はこの男哲学者ルンペンだなと思った猿が真似をするのはおかしいけど人間が真似をするのはおかしくありませんね神様は人間にも猿と同じ本能をいくらかお与えなすそれは考えてみると怖いですよあなた山の中で大猿に出会った旅人の話をご存知ですか男は話好きと見えてだんだん口数が多くなる私は人見知りをするたちで他人から話しかけられるのはあまり好きでないがこの男には妙な興味を感じた青白い顔ともじゃもじゃした髪の毛が私を引きつけたのかもしれないあるいは彼の哲学者風な話し方が気に入ったのかもしれない知りません大猿がどうかしたのですか私は進んで相手の話を聞こうとした人里離れた神山でね一人旅の男が大猿に出会ったのですそして脇差しを猿に取られてしまったのですよ「猿はそれを抜いて面白半分に振り回してかかってくる」「旅人は町人なので一本取られてしまったらもう刀はないものだから命さえ危うくなったのです」「夕暮れの猿の檻の前で青白い男が妙な話を始めたという一種の情景が私を喜ばせた」「私はふんふんと相づを訴って取り戻そうとするけれど、相手は木登りの上手な猿のことだから手のつけようがないのですだが旅の男はなかなかとんちのある人でうまい方法を考えついた彼はその辺に落ちていた木の枝を拾ってそれを刀になぞらえいろいろな格好をして見せた猿の方では神様から人まねの本能を授けられている悲しさに。旅人の仕草をいちいち真似始めたのです。そしてとうとう自殺をしてしまったのです。なぜって旅人が猿の郷に乗ってきたところを見すまし、木の枝でしきりと自分の警部を殴ってみせたからです。猿はそれを真似て、抜き身で自分の首を殴ったからたまりません。血を出して、血が出てもまだ我と我が首を殴りながら、絶命してしてまったのです。旅人は刀を取り返した上に大猿一匹お土産ができたというお話ですよ<笑>男は話し終わって笑ったが妙に陰気な笑い声であった「ハッハまさか」私が笑うと男はふと真面目になって「いいえ本当です。猿ってやつはそういう悲しい恐ろしい宿命を持っているのです試してみましょうか男は言いながらその辺に落ちていた木切れを1匹の猿に投げ与え自分はついていたステッキで首を切る真似をして見せたするとどうだこの男よっぽど猿を扱い慣れていたと見え猿目は木切れを拾っていきなり自分の首をキュうキュうこすり始めたではないかほらねもしあの木切れが本当の刀だったらどうですあの小猿とっくに織田つですよ広い園内はガランとして一っ子一人いなかった茂った木々の花院にはもう夜の闇が陰気な熊をつくっていた私はなんとなく身内がぞくぞくしてきた私の前に立っている青白い青年が普通の人間でなくて魔法使いかなんかのように思われてきた「真似というものの恐ろしさがお分かりですか人間だって同じですよ。人間だって真似をしないではいられぬ悲しい恐ろしい宿命を持って生まれているのですよ」。タルドという社会学者は人間生活をうのにじでかたけようとしたではありませんか「今はもういちいち覚えていないけれど青年はそれから模倣の恐怖についていろいろと説を吐いた彼はまた鏡というものに異常な恐れを抱いていた鏡をじっと見つめていると怖くなりやしませんか僕はあんな怖いものはないと思いますよ」。なぜ怖いか鏡の向こう側にもう一人の自分がいて猿のように人まねをするからですそんなことを言ったのも覚えている動物園の閉門の時間が来て係の人に追い立てられて私たちはそこを出たが出てからも別れてしまわずもう遅れ切った上野の森を離しながら肩を並べて歩いた。僕知っているんですあなた江戸川さんでしょう探偵小説の暗いこの下道を歩いて突然そう言われた時に私はまたしてもぎょっとした相手が得体の知れぬ恐ろしい男に見えてきたと同時に彼に対する興味も一段と加わってきた愛読しているんです近頃のは正直に言うと面白くないけれど以前のは珍しかったせいか非常に愛読したものですよ男はずけずけものを言ったそれも好もしかったああ、月が出ましたね。青年の言葉はともすれば急激な飛躍をしたふとこいつ気違いではないかと思われるくらいであった今日は14日はでししたかしら。ほとんど満月ですね。降り注ぐような月光というのはこれでしょうね。月の光ってなんて変なものでしょう。月光が妖術を使うという言葉をどっかで読みましたが本当ですね。同じ景色が昼間とはまるで違って見えるではありませんか。あなたの顔だってそうですよ。最善。猿の檻の前に立っていらっしゃったあなたとはすっかり別の人に見えますよ。そう言ってじろじろ顔を眺められると私も変な気持ちになって相手の顔のクマになった両眼が黒ずんだ唇が何かしら妙な怖いものに見えだしたものだ月といえば鏡に縁がありますね。水月という言葉や月が鏡となればよいという文句が出てきたのは月と鏡とどこか共通点がある証拠ですよご覧なさいこの景色を彼が指さす眼下にはいぶし銀のようにかすんだ昼間の2倍の広さに見える忍ばずの池が広がっていた昼間の景色が本当のもので今月光に照らされているのはその昼間の景色が鏡に映っている鏡の中の影だとは思いませんか青年は彼自身もまた鏡の中の影のように薄ぼんやりした姿でほの白い顔で言った「あなたは小説の筋を探していらっしゃるのではありませんか」僕一つ、あなたにふさわしいい筋を持っているのですが僕自身の経験した事実談ですがお話ししましょうか聞いてくださいますか事実私は小説の筋を探していたしかしそんなことは別にしてもこの妙な男の経験談が聞いてみたいように思われた今までの話ぶりから想像してもそれは決してありふれた退屈な物語ではなさそうに感じられた聞きましょうどこかでご飯でも付き合ってくださいませんか静かな部屋でゆっくり聞かせてください私が言うと彼はかぶりを振ってご馳走辞退するのではありません僕は遠慮なんかしませんしかし僕のお話は明るい伝統には不似合いです「あなたさえお構いなければここでここのベンチに腰掛けて妖術使いの月光を浴びながら巨大な鏡に映った忍ばずの池を眺めながらお話ししましょうそんなに長い話ではないのです」「私は青年の好みが気に入ったそこであの池を見晴らす高台の林の中の捨て石に」彼と並んで腰を下ろし、青年の異様な物語を聞くことにした。ドイルの小説に恐怖の谷というのがありましたね。青年は唐突に始めた。あれはどっかの険しい山と山が作っている峡谷のことでしょう。だが、恐怖の谷は何も自然の峡谷ばかりではありませんよ。この東京の真ん中の丸の内にだって恐ろしい谷間があるのです高いビルディングとビルディングとの間に挟まっている細い道路そこは自然の峡谷よりもずっと険しくずっと陰気です文明の作った有国です科学の作った谷底ですその谷底の道路から見た両側の6階7階の殺風景なコンクリート建築は自然の断崖のように青葉もなく季節季節の花もなく目に面白い凸凹もなく文字通り斧で立ち割った巨大なネズミ色の裂け目にすぎません見上げる空は帯のように細いのです日も月も一日の間にほんの数分間しかまともに照らないのですその底からは昼間でも星が見えるくらいです不思議な冷たい風が絶えず吹きまくっていますそういう峡谷の一つに大地震以前まで僕は住んでいたのです建物の正面は丸の内の S 通りに面していました正面は明るくて立派なのですしかし一度背面に回ったら、別のビルディングと背中合わせで、お互いに殺風景なコンクリート丸出しの窓のある断崖が、たった二間幅ほどの通路を挟んで向き合っています。都会の有告というのは、つまりその部分なんです。ビルディングの部屋部屋は、たまには住宅兼用の人もありましたが、大抵は昼間だけのオフィスで、夜はみな帰ってしまいまいす。昼間にぎやかなだけに夜の寂しさと言ったらありません丸の内の真ん中でフクロウが鳴くかと怪しまれるほど本当に新山の感じです例の後ろ側の峡谷も夜こそ文字通り峡谷です僕は昼間は玄関板を務め夜はそのビルディングの地下室に寝泊まりしていました四五人泊まり込みの仲間があったけれど僕は絵が好きで暇さえあれば一人ぼっちでカンバスを塗りつぶしていました自然他の連中とは口もきかないような日が多かったのですその事件が起こったのは今言う後ろ側の峡谷なのですからそこの有様を少しお話ししておお話てく必要がありますそこには建物そのものに実に不思議な気味の悪い暗号があったのです暗号にしてはあんまりぴったり一致しすぎているので僕はその建物を設計した技師の気まぐれないたずらではないかと思ったものですというのはその二つのビルディングは同じくらいの大きさで両方とも5階でしたが表側や側面は壁の色なり装飾なりまるで違っているくせに峡谷の側の背面だけはどこからどこまで寸分たがわぬ造りになっていたのです。屋根の形からネズミ色の壁の色から各階に4つずつ開いている窓の構造からまるでで写写真ににしたようにそっくりなのですもしかしたらコンクリートのひび割れまで同じ形をしていたかもしれません。その峡谷に面した部屋は一日に数分間というのはちと大げさですがまあほんの瞬く暇しか日がささぬので自然借り手がつかずことに一番不便な誤解などはいつも空き部屋になっていましたので僕は暇な時にはカンバスと絵筆を持ってよくその空き部屋へ入り込んだものですそして窓からのぞくびごとに向こうの建物がまるでこちらの写真のようによく似ていることを不気味に思わないではいられませんでした何か恐ろしい出来事の前兆みたいに感じられたのですそしてその僕の予感が間もなく的中する時が来たではありませんか5階の北の端の窓で首くくりがあったのですしかもそれが少し時を隔てて3度も繰り返されたのです最初の自殺者は中年の高齢ブローカーでしたその人はじめ事務所を借りに来た時からなななんとなく印象的な人物でした商人のくせにどこか商人らしくない陰気ないつも何か考えているような男でしたこの人はひょっとしたら裏側の峡谷に面した日の差さぬ部屋を借りるかもしれないと思っていると案の定そこの5階の北の端の一番人里離れた。ビルディングの中で人里はおかしいですがいかにも人里離れたという感じの部屋でした一番陰気なしたがって質量も一番安い2部屋続きの部屋を選んだのですそうですね引っ越してきて1週間もいましたかねとにかくごくわずかの間でしたその香料ブローカーは独身者だったので一方の部屋を寝室にしてそこへ安物のベッドを置いて夜は例の夕刻を見下ろす陰気な断崖の人里離れた岩窟のようなその部屋に一人で寝泊まりしていましたそしてある月のよい晩のこと窓の外に出っ張っている電線引き込み用の小さな横木に細引きをかけて首をくくって自殺をしてしまったのです朝になってその辺一帯を受け持っている道路掃除の妊婦がはるか頭の上の断崖のてっぺんにブランブラン揺れている医師者を発見して大騒ぎになりました彼がなぜ自殺をしたのか結局わからないままに終わりましたいろいろ調べてみても別段事業が思わしくなかったわけでも借金に悩まされていたわけでもなく独身者のことゆえ家庭的な反問があったというでもなくそうかといって地上の自殺例えば失恋というようなことでもなかったのです間がさしたんだどうも最初来た時から妙に沈みがちな変な男だと思った。人々はそんな風に片付けてししままいました。一度はそれで済んでしまったのですところが間もなくその同じ部屋に次の借り手がつきその人は寝泊まりしていたわけではありませんがある晩徹夜の調べ物をするのだと言ってその部屋に閉じこもっていたかと思うと翌朝はまたブランコ騒ぎですまったく同じ方法で。首をくくって自殺を遂げたのですやっぱり原因は少しも分かりませんでした今度の1社は高領ブローカーと違ってごく快活な人物でその陰気な部屋を選んだのもただ質量が低廉だからという単純な理由からでした恐怖の谷に開いた呪いの窓その部屋へ入ると何の理由もなく一りでに死にたくなってくるのだという怪談めいた噂がひそひそとささやかれました三度目の犠牲者は普通の部屋借り人ではありませんでしたそのビルディングの事務員に一人の豪傑がいて「俺が一つ試してみる」と言い出したのです化け物屋敷を探検でもするような意気込みだったのです青年がそこまで話し続けた時私は少々彼の物語に退屈を感じて口を挟んだ「でその豪傑も同じように首をくくったのですか」青年はちょっと驚いたように私の顔を見たが「そうです」と不快らしく答えた「一人が首をくくると」同じ場所で何人も何人も首をくくるつまりそれが模倣の本能の恐ろしさだということになるのですかああそれであなたは退屈なすったのですね違います違いますそんなつまらないお話ではないのです青年はほっとした様子で私の思い違いを訂正した魔の踏切でいつも人死にがあるというようなあの種類のありふれたお話ではないのです失敬しましたどうか先をお話しください私は因因に私の誤解をわびた事務員はたった一人で二番というものその間の部屋に明かしましたしかし何事もなかったのです彼は悪魔払いでもした顔で大いばりですそこで僕は言ってやりましたあなたのネタ版は2番とも曇っていたじゃありませんか月が出なかったじゃありませんかとねほうその自殺と月とが何か関係でもあったのですか私はちょっと驚いて聞き返したええあったのです最初の香料ブローカーもその次の部屋借り人も月のさえた晩に死んだことを僕は気づいていました。月が出なければあの自殺は起こらないのだ。それも狭い峡谷にほんの数分間白金色の陽光が差し込んでいる。その間に起こるのだ。月光の妖術なのだ。と僕は信じきっていたのです。青年は言いながらおぼろに白い顔をあげて月光に包まれた却下の忍ばずの池を眺めたそこには青年のいわゆる巨大な鏡に映った池の景色がほの白く怪しげに横たわっていた「これですこの不思議な月光の魔力です月光は冷たい火のような陰気な劇場を誘発します」。人の心が凛のように燃え上がるのです。その不可思議な劇場が、例えば月光の曲を生むのです。詩人ならずとも、月に無情を教えられるのです。芸術的狂気という言葉が許されるならば、月は人を芸術的狂気に導くものではありますまいか。青年の話術が少々ばかり、私をききさせたでつまり月光がその人たちを医師させたとおっしゃるのですかそうです半ばは月光の罪でしたしかし月の光が直ちに人を自殺させるわけはありませんもしそうだとすれば今こうして慢心に月の光を浴びている私たちはもうそろそろ首をくくらねばならぬ自分ではありますまいか鏡に映ったように見える青白い青年の顔がニヤニヤと笑った私は階段を聞いている子供のようなおびえを感じないではいられなかったその豪傑事務員は四日目の晩も魔の部屋で寝たのですそして不幸なことにはその晩は月が冴えていたのです。私は真夜中に地下室の布団の中でふと目を覚まし高い窓から差し込む月の光を見て何かしらハッとして思わず起き上がりましたそして寝まきのままエレベーターの横の狭い階段を夢中で5階まで駆け上ったのです真夜中のビルディングが昼間のにぎやかさに引き換えてどんなに寂しくものすごいものだかちょっとご想像もつきますまい何百という小部屋を持った大きな墓場です話に聞くローマのカタコムですまったくの暗闇ではなく廊下の要所要所には伝統がついているのですがそのほの暗い光が一層恐ろしいのですやっと5階の例の部屋にたどり着くと私は無有病者のように、廃墟のビルディングをさまよっている自分自身が怖くなって、狂気のようにドアをたたきました。その事務員の名を呼びました。だが、中からは何の答えもないのです。私自身の声が廊下にこだまして、寂しく消えてゆくほかには。引き手を回すと、ドアはなんなく開きました。室内には、隅の大テーブルの上に青い傘の卓上電灯がしょんぼりとついていましたその光で見回しても誰もいないのですベッドは空っぽなのですそして例の窓がいっぱいに開かれていたのです窓の外には向こう側のビルディングが5階の半ばから屋根にかけて逃げ去ろうとする月光の最後の光を浴びておぼろぎんに光っていました。こちらの窓の向こうにそっくり同じ形の窓がやっぱり開け放されてぽっかりと黒い口を開いています。何もかも同じなのです。それが怪しい月光に照らされていっそうそっくりに見えるのです。僕は恐ろしい予感に震えながら。それを確かめるために窓の外へ首を差し出したのですがすぐその方を見る勇気がないものだからまずはるかの谷底を眺めました月光は向こう側の建物のほんの上部を照らしているばかりで建物と建物とのつくる狭間は真っ暗に奥底も知れぬ深さに見えるのですそれから僕は言うことを聞かぬ首を無理にじりじりと右の方へねじむけていきました建物の壁は影になっているけれど向こう側の月明かりが反射して物の形が見えぬほどではありませんじりじりと眼界を転ずるにつれて果たして予期していたものがそこに現れてきました黒い洋服を着た男の足です。だらりと垂れた手首です伸びきった上半身です深くくびれた首です二つに折れたようにがっくりと垂れた頭です豪結事務員はやっぱり月光の妖術にかかってこの電線の横木に首をつっていたのでした僕は大急ぎで窓から首を引っ込めました僕自身術にかかっては大変だと思ったのかもしれませんところがその時です首を引っ込めようとしてひょいと向こう側を見るとそこの同じように開け放された窓から真っ黒な四角な穴から人間の顔がのぞいていたではありませんかその顔だけが月光を受けてくっきりと浮き上がっていたのです月の光の中でさえ黄色く見えるしぼんだようなむしろ危険ないやな嫌な嫌な顔でした。そいつがじっとこちらを見ていたではありませんか。僕はぎょっとして一瞬間立ちすくんでしまいました。あまり意外だったからです。なぜと言ってまだお話ししなかったかもしれませんが、その向こう側のビルディングは所有者と担保に取った銀行との間にもつれた裁判事件が起こっていてその当時は全く空き家になっていたからです一人一人住んでいなかったからです真夜中の空き家に人がいるしかも問題の首吊りの窓の真正面の窓から黄色い物のけのような顔を覗かせているただ事ではありませんもしかしたら僕は幻を見ているのではないかしらそしてあの黄色いやつの妖術で今にも首がつりたくなるのではないかしらぞっと背中に水を浴びたような恐怖を感じながら僕は向かい側の黄色いやつから目を離しませんでしたよく見るとそいつは痩せ細った小柄の五十ぐらいのじいさんなのですじいさんはじっとぼくのほうをみていましたがやがてさもいみありげににやりとおおきくわらったかとおもうとふとまどのやみのなかへみえなくなってしまいましたそのわらいがおのいやらしかったことまるでそうごうがかわってかおじゅうがしわくちゃになってくちだけがさけるほどさゆうにきゅっとのびたのです。翌日同僚や別のオフィスの小遣いじいさんなどに訪ねてみましたがあの向かい側のビルディングが空き家で夜は万人さえいないことが明らかになりました「やっぱり僕は幻を見たのでしょうか」「三度も続いた全く理由のない機械旋盤な自殺事件については警察でも一応は取り調べましたけれど」自殺ということは一点の疑いもないのですからついそのままになってしまいましたしかし僕は利害の利を信じる気にはなれませんあの部屋で寝る者がそろいもそろって気違いになったというような口頭無形な解釈では満足ができませんあの黄色いやつがくせ者だあいつが三人の者を殺したのだちょうど首つりのあった晩同じ向こうの窓からあいつが覗いていたそして意味ありげにニヤニヤ笑っていたそこに何かしら恐ろしい秘密が複在しているのだ僕はそう思い込んでしまったのですところがそれから1週間ほどたって僕は驚くべき発見をしましたある日のことに出た帰りがけ、例の秋ビルディングの表側の大通りを歩いていますとそのビルディングのすぐ隣に三菱南郷館とかいう古風なレンガ造りの小型の長屋風の貸し事務所が並んでいるのですがそのとある一軒の石段をぴょいぴょいと飛ぶように登ってゆく一人の紳士が僕の注意を引いたのです。それはモーニングを着た小柄の少々猫背の老紳士でしたが横顔にどこか見覚えがあるような気がしたので立ち止まってじっと見ていますと紳士は事務所の入り口で靴を拭きながらひょいと僕の方を振り向いたのです僕はハッとばかり息が止まるような驚きを感じましたなぜって、その立派な老紳士が、いつかの晩、空きビルディングの窓から覗いていた黄色い顔の怪物とそっくりそのままだったからです。紳士が事務所の中へ消えてしまってから、そこの金看板を見ると、メラ眼科医学博士メラ両妻と記してありました。僕はその辺にいたシャフを捉えて、今入って行ってたた。ののがメラ博士その人であることを確かめました医学博士ともあろう人が真夜中空きビルディングに入り込んでしかも首吊り男を見てニヤニヤ笑っていたというこの不可思議な事実をどう解釈したらよいのでしょう僕は激しい好奇心を起こさないではいられませんでしたそれからというもの僕はそれとなくできるだけ多くの人からメラ領裁の経歴なり日常生活なりを聞き出そうと努めましたメラ氏は古い博士のくせにあまり世にも知られずお金儲けも上手でなかったと見え老年になってもそんな貸事務所などで開業していたくらいですが非常な変わり者で患者の取り扱いなどもいやに不安そうで時としては気違いめえて見えることさえあるということでした奥さんも子供もなくずっと独身を通して今もその事務所を住まいに兼用してそこに寝泊まりしているということも分かりましたまた彼は非情な読書家で専門以外の古めかしい哲学書だとか心理学や犯罪学などの書物をたくさん持っているという噂も聞き込みましたあそこの診察室の奥の部屋にはねガラス箱の中にありとあらゆる形の義眼がずらりと並べてあってその何百というガラスの目玉がじっとこちらを睨んでいるんだよ義眼もあれだけ並ぶと実に気味の悪いものだねそれから眼科にあんなものがどうして必要なのか骸骨だとか等身大の老人形などが2つも3つもニョキニョキと立っているのだよ僕のビルディングのある商人がメラ氏の診察を受けた時の奇妙な経験を聞かせてくれました僕はそれから暇さえあれば博士の同棲に注意を怠りませんでした一方秋ビルディングの例の5階の窓も時々こちらから覗いてみましたが別段変わったこともありません黄色い顔は一度も現れなかったのですどうしてもメラ博士が怪しいあの晩向こう側の窓から覗いていた黄色い顔は博士に違いないだがどう怪しいのだもしあの三度の首吊りが自殺でなくてメラ博士の企んだ殺人事件であったと仮定してもではなぜいかなる手段によってと考えてみるとぱったり行き詰まってしまうのですそれでいてやっぱりメラ博士があの事件の加害者のように思われて仕方がないのです毎日毎日僕はそのことばかり考えていましたある時は博士の事務所の裏のレンガ塀によじ登って、窓越しに博士の資質を覗いたこともあります。その資質に、例の骸骨だとか、老人形だとか、義眼のガラス箱などが置いてあったのです。でもどうしてもわかりません。峡谷を隔てた向こう側のビルディングから、どうしてこちらの部屋の人間を自由にすることができるのか、わかりようがないのです。催眠術。いや、それはだめです。死というような重大な暗示は、全く無効だと聞いています。ところが、最後の首吊りがあってから、半年ほど経って、やっと僕の疑いを確かめる機会がやってきました。例の間の部屋に借り手がついたのです。借り手は大阪から来た人で、怪ししししい噂を少しも知りませんでしたしビルディングの事務所にしては少しでも質量の稼ぎになることですから何も言わないで貸してしまったのですまさか半年もたった今頃また同じことが繰り返されようとは考えもしなかったのでしょうしかし少なくとも僕だけはこの借り手もきっと首をつるに違いないと。信じきっていましたそしてどうかして僕の力でそれを未然に防ぎたいと思ったのですその日から仕事はそっちのけにしてメラ博士の動静ばかり伺っていましたそして僕はとうとうそれを嗅ぎつけたのです博士の秘密を探り出したのです大阪の人が引っ越してきてから三日目の夕方のこと博士の事務所を見張っていた僕は彼が何か人目を忍ぶようにして往診のカバンも持たず徒歩で外出するのを見逃しませんでしたむろん美行したのですすると博士は意外にも近くの大ビルディングの中にある有名な洋服店に入ってたくさんの既製品の中から一着のセビロ服を選んで買い求めそのまま事務所へ引き返しましたいくら流行らぬ医者だからといって博士自身がレディーメイドを着るはずはありませんと言って書生に着せる服なれば何も主人の博士が人目を忍んで買いに行くことはないのですこいつは変だぞ一旦あの洋服を何に使うのだろう僕は博士の消えた事務所の入り口を恨めしそうに見守りながらしばらく佇たずんでいましたがふと気がついたのはさっきお話しした「裏ののに登って博士の資質をすき見すきることですひょっとしたらあの部屋で何かしているのが見られるかもしれない」。と思うと僕はもう事務所の裏側へ駆け出していました。塀に登ってそっと覗いてみるとやっぱり博士はその部屋にいたのですしかも実に異様なことをやっているのがありありと見えたのです黄色い顔のお医者さんがそこで何をしていたと思います老人形にねほらさっきお話しした等身大の老人形ですよあれに今買ってきた洋服を着せていたのですそれを何百というガラスの目玉がじっと見つめていたのです探偵小説家のあなたにはここまで言えば何もかもお分かりになったことでしょうね僕もその時はっと気がついたのですそしてその老医学者のあまりにも機械な着想に驚嘆してしまったのです老人形に着せられた寄生洋服はなんとあなた色合いから島柄まで例の魔の部屋の新しい借り手の洋服と寸分たがわなかったではありませんか博士はそれをたくさんの既製品の中から探し出して買ってきたのですもうぐずぐずしてはいられませんちょうど月夜の自分でしたから今夜にもあの恐ろしい珍事が起こるかもしれません何とかしなければ何とかしなければ、僕は時短だを踏むようにして頭の中を探し回りました。そしてハッと我ながら驚くほどの素晴らしい手段を思いついたのです。あなたもきっとそれをお話ししたら手を打って感心してくださるでしょうと思います。僕はすっかり準備を整えて夜になるのを待ち。大きな風呂敷包みを抱えて魔の部屋へと上がっていきました寝台の借り手は夕方には自宅へ帰ってしまうのでドアに鍵がかかっていましたが用意の合い鍵でそれを開けて部屋に入り机によって夜の仕事に取りかかる風を装いました例の青い傘の卓上電灯がその部屋の借り手になりすました私の姿を照らしています服はその人のものとよく似たしまがらの同僚の一人が持っていましたので僕はそれを借りて着込んでいたのです髪の分け方などもその人に見えるように注意したことは言うまでもありませんそして例の窓に背中を向けてじっとしていました言うまでもなくそれは向こうの窓の黄色い顔のやつに僕がそこにいることを知らせるためですが僕の方からは決して後ろを振り向かぬようにして相手に存分隙を与える工夫をしました3時間もそうしていたでしょうか果たして僕の想像が的中するかしらそしてこちらの計画がうまく走行するだろうか実に待ち遠しドキドキする3時間でしたもう振り向こうか、もう振り向こうかと、辛抱がしきれなくなって、幾度首を回しかけたかしれません。が、とうとうその時期が来たのです。腕時計が十時十分をさしていました。ほうほうと二声、フクロウの鳴き声が聞こえたのです。ははこれが合図だな、フクロウの鳴き声で。窓の外を覗かせる工夫だな丸の内の真ん中でフクロウの声がすれば誰しもちょっと覗いてみたくなるだろうからな」と悟ると僕はもう躊躇せず椅子を立って窓際へ近寄りガラス戸を開きました向こう側の建物はいっぱいに月の光を浴びて銀ネズ色に輝いていました前にお話しした通りそれがこちらの建物とそっくりそのままの構造なのですなんという変な気持ちでしょうこうしてお話ししたのではとてもあの気違いめいた気分はわかりません突然眼界いっぱいのべらぼうに大きな鏡の壁ができた感じですその鏡にこちらの建物がそのまま映っている感じです構造の掃除の上に月光の揚術が加わってそんな風に見せるのです僕の立っている窓は真正面に見えていますガラス戸の開いているのも同じですそれから僕自身はおやこの鏡は変だぞ僕の姿だけのけものにして映してくれないのかしらふとそんな気持ちになるのですならないではいられるのです。そこに身の毛もよだつ歓声があるのです。はてな、俺はどこに行ったのかしら。確かにこうして窓際に立っているはずだが、キョロキョロと向こうの窓を探します。探さないではいられるのです。すると僕ははっと、僕自身の影を発見します。しかし窓の中ではありません。外の壁の上にです。電線用の横着から細引きでぶら下がった自分自身をです。ああそうだったか俺はあそこにいたのだった。こんな風に話すと滑稽に聞こえるかもしれませんね。あの気持ちは口では言えません。悪夢です。そうです。悪夢の中でそうするつもりはないのについそうなってしまう。あの気持ちです。鏡を見ていて、い自分は目を開いているのに鏡の中の自分が目を閉じていたとしたらどうでしょう自分も同じように目を閉じないではいられなくなるのではありませんかでつまり鏡の影と一致させるために僕は首をつらずにはいられなくなるのです向こう側では自分自身が首をつっているそれに本当の自分がんんと立ってないいられないのです首吊りの姿が少しも恐ろしくも醜くも見えないのですただ美しいのです絵なのです自分もその美しい絵になりたい衝動を感じるのですもし月光の妖術の助けがなかったらメラ博士のこの限界なトリックは全く無力であったかもしれません。無論お分かりのことと思いますが博士のトリックというのは例の老人形にこちらの部屋の住人と同じ洋服を着せてこちらの電線横着と同じ場所に着切れを取り付けそこへ細引きでブランコさせてみせるという簡単な事柄に過ぎなかったのです。全く同じ構造の建物と怪しい月光とがそれに素晴らしい効果を与えたのです。このトリックの恐ろしさはあらかじめそれを知っていた僕でさえうっかり窓枠へ片足をかけてハッと気がついたほどでした僕は麻酔から覚める時と同じあの恐ろしい苦悶と戦いながら用意の風呂敷包みを開いてじっと向こうの窓を見つめてましたなんと待ち遠しい数秒間だが僕の予想は的中しましまた僕の様子を見るために向こうの窓から例の黄色い顔がすなわちメラ博士が「ひょい」と覗いたのです。待ち構えていた僕です。その一切な「捕らえないでどうするものですか」。風呂敷の中の物体を両手で抱き上げて窓枠の上へちょこんと腰掛けさせました。それが何であったかご存知ですか。やっぱり老人形なのですよ。僕は例の洋服屋からマネキン人形を借り出してきたのです。それにモーニングを着せておいたのです。メラ博士が常用しているのと同じようなやつをね。その時月光は谷底近くまで差し込んでいましたので、その反射でこちらの窓もほのじろく、物の姿は白くきり見えたのです僕は果たし合いのような気持ちで向こうの窓の怪物を見つめていました「畜生これでもかこれでもか」これでもかと心の中で力みながらするとどうでしょう人間はやっぱり猿と同じ宿命を神様から授かっていたのですメラ博士は彼自身が考え出したトリックと同じ手にかかっってしまったのです小柄の老人は惨めにもよちよちと窓枠をまたいでこちらのマネキンと同じようにそこへ腰掛けたではありませんか。僕は人形使いでした。マネキンの後ろに立って手を上げれば向こうの博士も手を上げました。足を振れば博士も振りました。そして次に僕が何をしたと思いますはは<笑>人殺しをしをたのですよ窓枠に腰掛けているマネキンを後ろから力いっぱい突き飛ばしたのです人形はカランと音を立てて窓の外へ消えましたとほとんど同時に向こう側の窓からもこちらの影のようにモーニング姿の老人がスーッと風を切ってはるかのはるかの谷底へと墜落していったのですそしてくしゃというものをつぶすような音がかすかに聞こえてきましたメラー博士は死んだのです僕はかつての夜黄色い顔が笑ったようなあの醜い笑いを笑いながら右手に握っていた紐をたぐり寄せましたするすると紐について借り物のマネキン人形が窓枠を越して部屋の中へ帰ってきましたそれを下へ落としてしまって殺人の嫌疑をかけられては大変ですからね語り終わって青年はその黄色い顔の博士のようにぞっとする微笑を浮かべて私をじろじろと眺めた「メラ博士の殺人の動機ですか」。それはは探偵小説家のあななたには申し上げるまででもないことです何の動機がなくても人は殺人のために殺人を犯すものだということを知り抜いていらっしゃるあなたにはね青年はそう言いながら立ち上がって私の引き止める声も聞こえぬ顔にさっさと向こうへ歩いて行ってしまった私はもやの中へ消えてゆく彼の後ろ姿を見送りながらさんさんと降り注ぐ月光を浴びてぼんやりと捨て石に腰掛けたまま動かなかった青年と出会ったことも彼の物語も果ては青年その人さえも彼のいわゆる月光の妖術が生み出した怪しき幻ではなかったのかと怪しみながら。